0: Der Sommer ist in vollem Gange. Viele Bundesländer in Deutschland sind bereits in den Ferien. Hier in Bayern starten wir jetzt in der kommenden Woche und man muss auch eins über diesen Sommer sagen, er ist verdammt heiß. Wir haben mehrere Tage jetzt erst in der letzten Woche wieder gehabt, über 35 Grad und da ist auch der Sprung in den See, nicht immer die erhoffte Abkühlung. Ja und ich habe mir gedacht, in der letzten Folge vor der Sommerpause sprechen wir einfach mal ein bisschen über das Wetter. Was bedeutet deuten diese heißen Temperaturen eigentlich für unseren Urlaub, für unsere Mobilität? Und da habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich bestens mit dem Wetter auskennt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Gehen wir direkt rein. Heute begrüße ich Kai Zorn. Er ist Meteorologe und Wetterexperte und kann uns da, denke ich, heute einige Einblicke ins Thema Wetter geben. Bin gespannt. Heute eine schöne, entspannte Folge rund um das Thema Wetter. Hallo Herr Zorn, schön, dass Sie heute zu Gast sind. Hallo, grüß Sie. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, letzte Folge heute vor der Sommerpause tatsächlich. Und da haben wir uns gedacht, quatschen wir doch mal ein bisschen über das Wetter. Weil, so ist zumindest mhm. der subjektive Eindruck von mir, es ist ziemlich heiß gewesen in den letzten Tagen, vor allem hier im Raum München. Aber vorab erstmal die Frage, Sie als Wetterexperte, wenn Sie sich tagtäglich
1: mit Wetter beschäftigen, was ist
0: Ihr Lieblingswetter?
1: Oh, Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich liebe ich tatsächlich jede Jahreszeit und jede Witterung. Ich kann nur sagen, das, was ich nicht so mag, das ist schwüle Hitze mit Temperaturen von über 30 Grad, wo man nichts mehr machen mhm. kann. Ansonsten kann ich mit allem was anfangen und ich finde den Wechsel eben das Spannende. Und nicht nur den Wechsel, den wir im Jahr haben, sondern auch den Wechsel, von, ich sag's mal, fast Klimazeiten oder kleineren Epochen. Wir haben ja auch schon in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass es mal rauf und runter gegangen ist und momentan befinden wir uns in einer, ich sag's mal, interessanten warmen Phase. Mhm. Ja, dann sind wir ja gerade aktuell, vor
0: allem in den letzten Tagen, in diesen Temperaturen gewesen, die Sie angesprochen haben, die Ihnen nicht so liegen. Bei mir ist tatsächlich auch so, also alles, was so über 30 Grad wird, da wird es schon echt, wenn es so in den Schwimmbereich geht, echt unangenehm. Ähm, man sieht eigentlich dann nur so vor sich hin. Mein, habe ich selber schon gesagt, subjektiver Eindruck, es ist verdammt heiß gewesen. Heißer auch als in den letzten Jahren, so zumindest mein Gefühl. Ähm, wie sehen Sie denn das Wetter im Vergleich zu den letzten zehn Jahren? Ist es wirklich so viel heißer als sonst?
1: Bei uns kurioserweise nicht, es kommt uns nur so vor, weil wir schon sehr lange viel Wärme haben, seit Mai und ich muss ein bisschen intervenieren, wir haben Gott sei Dank sehr wenige schwüle Tage gehabt, das war jetzt zuletzt mal schwül, aber davor hatten wir sehr viel trockene Wärme, auch ideales Bergwetter, die Alpen beispielsweise und wenn man das Thema Mobilität angeht, für Motorradfahrer, für Cabrio-Fahrer waren ja die Alpen ein Eldorado an Sonnenschein, Wärme und klarer Luft und das ist in diesem Jahr ungewöhnlich, was die Hitze angeht. Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, 2015 war es viel extremer, viel heißer oder auch 2006, gerade 2003. Das waren auch solche Jahre, die eine brutale Hitze hatten. Da steht dieses Jahr weit dahinter. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit, bevor es das Internet gegeben hat, bevor es die Handys gegeben hat, 1994 und 1992, das waren zwei Sommer, die große und langanhaltende Hitze hatten, nicht nur im Süden Deutschlands, sondern bis zu den Küsten an die See.
0: Das, äh, da da variiert es ja tatsächlich auch immer so ein bisschen jetzt vor allem. Also ich komme ursprünglich aus Bremen, habe jetzt in den vergangenen Tagen auch immer mit meiner Verwandtschaft so ein bisschen geschrieben. Da hatten wir hier teilweise 34 Grad im Süden und oben äh, im Norden waren es dann 16, 17 Grad. Das sind ja schon innerhalb mhm. Deutschlands dann wahnsinnige Unterschiede. Woran liegt das, dass es in Deutschland allein teilweise dann Temperaturunterschiede von 15 bis 20 Grad haben kann?
1: Da muss ich so ein bisschen die Großwetterlage erklären. Wir haben, jetzt versuchen wir uns das mal vorzustellen, dieses große Azorenhoch, das ist wie so eine Rutsche. Und an diesem Azorenhoch rutscht kühle Luft nach Süden. Und die hat ein kleines Tief über Spanien angefacht. Und das wiederum ist wie so eine Pumpe, das macht bum 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 und pumpt die Hitze über die Alpen in den Süden Deutschlands schafft es aber nicht bis in den Norden. Da waren wir im Einfluss von Nordmeerluft. Das gab die großen Temperaturunterschiede. Beispielsweise am Montag, da hatten wir auf Sylt nur 16 Grad und im Süden Deutschlands 38 Grad. Und das hatten wir in diesem Jahr wiederholt. Und apropos wiederholt, es gibt ja, die Bauernregel, der Siebenschläferregel beispielsweise oder die Erhaltung der Großwetterlage, die besagt, dass wenn sich mal eine Wetterlage eingependelt hat, die sich immer und immer wieder über Wochen, teilweise über Monate wiederholt, dadurch gab es mehr Wärme und Hitze im Süden, weniger im Norden, zwischendurch aber dann auch die Extreme im Norden, wo wir von heute auf morgen mal über 35 Grad hatten und einen Tag später wieder nur 20 mhm. Schwüle und Trockenheit haben wir auch schon angesprochen ähm,
0: und was man gerade ja auch vor allem viel mitkriegt, gerade in Südeuropa äh, zum Teil, aber auch in Deutschland, äh, ist ja die große Problematik mit den Waldbränden. Die ist ja von mhm. dieser großen Trockenheit vor allem auch, ähm, da, da, da rührt das ja mit her. Ähm, woran liegt es, dass wir gerade wirklich so trockene Zeiten und Tage haben?
1: Weil wir erstens starken Hochdruck haben und zweitens eine sehr eingefahrene Wetterlage. Jetzt heben wir einfach mal unseren Blick und schauen auf die Nordhalbkugel. Das sind sogenannte Rossbywellen. wellen Bedeutet, wir haben ja auf der Nordhalbkugel Berge und Täler. Tal bedeutet, da geht kalte Luft weit nach Süden und Berg bedeutet, es geht heiße Luft weit nach Norden. Und wir sind in diesem Jahr in der Zone, wo die Heißluft weit nach Norden geht und drum haben wir unter dieser Hitzeglocke, gerade im Mittelmeerraum, immer wieder diese Hitze, diese Trockenheit, die bis zu uns reicht. Und zu den Waldbränden muss ich eines sagen, Wälder brennen nicht von selbst. Sie müssen durch menschliches Zutun entweder angezündet werden oder es passiert irgendwas, dass sich Wälder entzünden. Aber Holz an sich fängt erst bei 250 Grad Minimum anzubrennen. Mhm.
0: Aber Trockenheit führt ja dann dazu. Ja, natürlich. Dass das ist
1: das ist ein äh, wie ein, ein Brandbeschleuniger, aber von alleine mhm. brennt ein Wald nicht. Mhm.
0: Sie haben gesagt, äh, Hitze hatten wir in den letzten Jahren auch immer viel, auch in den letzten 20 Jahren. Das, das war immer schon wieder mal der Fall. Ist diese Trockenheit, die wir haben, denn auch normal
1: oder ist das gerade schon extrem? Wenn wir uns die letzten, ich sag mal, 100, 150, 200 Jahre anschauen, dann ist die Trockenheit extrem. Nicht im Einzelnen, sondern in der Summe. Wir haben ja ein sehr trockenes Jahr 2018 gehabt und diese Trockenheit haben wir immer noch im Boden, in weiten Teilen Mitteleuropas. Und wenn dann mal so ein Sommer kommt, wie in diesem Jahr, dann ist das verheerend. Dieser Sommer an sich, wenn er alleine stehen würde, wäre nicht weiter schlimm, aber in der Kombination mit vielen trockenen Jahren oder Sommern ist das ein Problem. Und ein weiteres Problem, das wir gerade in diesem Jahr haben, ist, die starken Winterniederschläge in Form von Schnee in den Alpen sind ausgeblieben. Die Alpen waren praktisch mehr oder weniger schneefrei, wurden schnell abgetaut und dann fehlt hier auch jede Menge Schmelzwasser. Und das Schmelzwasser, das aus den Alpen kommt, das ist durch die Gletscherschmelze, aber nicht durch den Schnee, der ja auch wie eine Art <lacht> Wasserreservoir, mhm. das da oben gespeichert ist, dann im Sommer abgegeben wird. Mhm. Das fehlte. Okay.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig mit äh, Wetterprognosen in die Zukunft. Da tut man sich ja manchmal schon schwer mit einer 14-Tage-Prognose. Aber ähm, ist diese Trockenheit was, worauf wir uns auch in den kommenden Jahren einstellen müssen? Also
1: gibt es da keinen Effekt, der dagegen angehen kann? Das sind, ich will es mal so sagen, auch natürliche, wie Sie sagen, Effekte, wenn man sich mal die letzten rund 1000 Jahre anschaut. Dann gab es Zyklen, die waren sehr nass. Da haben damals die Menschen prozessiert, dass es endlich mal aufhört zu regnen. Und es gab Phasen, die waren sehr trocken, wo es über Jahrzehnte keine Hochwasser gegeben hat und große Trockenheit, dass die Menschen prozessiert haben, dass es doch bitte endlich mal regnet. Und zum Beispiel, um ein bisschen in die Geschichte zu gehen, eine solche trockene Phase hat dafür gesorgt, dass beispielsweise die steinerne Brücke in Regensburg in den 1130er-Jahren gebaut werden konnte. Damals gab es viele Sommer. Da wurde aus den Chroniken, oder kann man rauslesen, dass es viele Waldbrände gegeben hat, große Trockenheit und die Flüsse waren mehr oder weniger ausgetrocknet. Das ist zwar weit weg, aber sowas hat es eben immer schon mal wieder gegeben und natürlich müssen wir davon ausgehen, dass es so weitergehen wird. Mhm. Jetzt kommt das nächste aber. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es so Wellen und Täler gibt, also so Berge und Täler und dass wir uns in diesem Jahr auf einem Berg befinden, Trockenheit und Wärme oder Hitze. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Täler. Und sollten wir in den kommenden Jahren, und das kann jederzeit passieren, mal in so ein Tal kommen, dann haben wir sehr schnell viele Niederschläge und auch die Gefahr von Hochwasser. Das kann genauso kommen. Mhm. Denn die Ausgleichsbewegung, die in diesem Jahr stattfindet, und das finde ich ganz interessant, wir haben am Nordpol so viel Eis wie seit langem nicht mehr. Und in Sibirien beispielsweise gibt es jetzt eine große Kältewelle und manche Schiffe sind, in der Barentssee in diesem Sommer eingefroren, weil sie nicht weitergekommen sind durch das viele Eis. Das liegt unter anderem daran, dass wir auf der einen Seite sind, auf der heißen, und die kalte Seite macht das Gegenteil. Das heißt auch, das was man zum Beispiel jetzt klein in Deutschland
0: sieht, dass man da so die großen Unterschiede hat, das gibt es auf der ganzen Weltkugel, dann natürlich auch. Ähm, Katastrophen haben Sie auch und gerade Flutkatastrophen kurz angesprochen, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, nur ein Jahr, wir haben ja im letzten Jahr, ziemlich genau ein Jahr ist das her, hatten wir die Flutkatastrophe im Aaltal. Ähm, müssen wir uns darauf einstellen, dass solche Wetterextreme oder solche Katastrophen auch häufiger vorkommen werden in Zukunft?
1: Ja und nein. Das, was im Ahrtal im vergangenen Jahr passiert ist, wenn man da auch wieder auf die Chroniken schaut, da hat es einen Bericht im vergangenen Jahr gegeben, alle 100 bis 120 Jahre wiederholt sich ein solches dramatisches Hochwasser. Da, das ist also, ich sag mal so, im Zeitrahmen. Und wenn man jetzt noch berechnet, dass der Mensch ja sehr viel in die Natur eingegriffen hat, was Flurbereinigungen, Flussbegradigungen etc. angeht, dann ist natürlich eine höhere Gefahr da, als das noch vor 200 oder 300 Jahren der Fall war. Und wie ich gerade auch erwähnte, wenn wir mal wieder in so ein Tal kommen, und da gehen wir einfach mal nur neun Jahre zurück, im Jahr 2013, da hatten wir ja auch ein großes Sommerhochwasser, da waren wir nämlich im Gegenteil drin. Und da geht es gar nicht um die Region. Gest, Im letzten Jahr hat es den Westen getroffen und vor neun Jahren den Süden und Osten. Und es kann gut sein, dass im nächsten Jahr irgendwie wieder mehr Niederschläge sind oder sich die Trockenheit fortsetzt. Das wissen wir nicht. Aber langfristig gesehen ist noch sehr, sehr vieles im Rahmen, nur auf einem höheren Temperaturniveau als beispielsweise vor 50 oder 100 Jahren. Mhm. Der Mensch greift ein, haben Sie gerade auch
0: gesagt. Das ist dann so, alles, was so Bodenversiegelung, äh, grundsätzlich mhm. alles, was die Industrie und sowas und damit in die Erdatmosphäre gepumpt wird, das spielt da alles mit rein.
1: Ja, nehmen wir ein Beispiel: ein, großen, ein großes Feld. Die Natur hat das damals so eingerichtet, dass sich ein Bach durch dieses Feld schlängelt. Es gibt Auen und Sumpflandschaften. Und wenn es jetzt trocken wird, dann dauert das eine halbe Ewigkeit, bis es ausgetrocknet ist. Und umgekehrt, wenn es viel Regen gibt, dann dauert das eine halbe Ewigkeit, bis es Hochwasser gibt. Mhm. Der Mensch hat das alles planiert und hat einen Kanal gemacht. Und es ist ruckzuck trocken und ruckzuck nass. Und wenn man da, ich sag's mal ein bisschen, in Anführungszeichen korrigiert, ist schon viel geholfen. Die Natur hat uns einen Rahmen geschaffen von Extremen. Wenn man die letzten tausend Jahre sich anschaut, dann kam die Natur damit gut zurecht und wir lebten, als der Mensch sehr viel eingegriffen hat, in einer Zeit relativ kühlen und nassen Klimas. Und das ging lange gut, nur jetzt wechselt das in ein wärmeres und trockenes Klima und da geht es eben nicht so gut. Man kann da eingreifen, kann man da noch eingreifen? Selbstverständlich kann man da eingreifen. Da nehme ich mal ein Beispiel. Vor ein paar Jahren habe ich mit einem Chronisten und Weinbauern einen Weinberg am Main in Oberfranken besucht und der beispielsweise hat mir erklärt, wie der Weinbau früher war, als es zum Beispiel ein sehr warmes Klima gegeben hat. Da waren die Weinanbaugebiete in Terrassen. Das heißt, es war sehr lange sehr trocken und es hat wenige und dafür starke Niederschläge gegeben. Und damit das Wasser aufgefangen wurde, wurde das auf den Terrassen gespeichert. Und auf den Südseiten der jeweiligen Weinberge hat man Bäume angepflanzt, damit die Reben schattiert waren. Und dann kam die Klimaverschlechterung, wo es so kalt wurde. Und dann hat man die Weinberge umgebaut zu diesen nicht mehr Terrassen, sondern wie, es, wie wir es heute kennen. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Aber das ist ein größ ja ein größeres gesellschaftliches Projekt, wo man auch nachschauen müsste, wie haben die Menschen früher gelebt zu dieser Klimazeit. Und was kann man dafür tun? Oder auch mit den Wäldern beispielsweise. Die vielen Fichtenwälder, die wir haben und die im Jahr 2018 stark gelitten haben und zum Teil verbrannt oder vertrocknet sind. Mit verbrannt meine ich, sie haben einfach kein Wasser bekommen. Nicht, dass dann Feuer war, sondern von der Sonne einfach ausgetrocknet. Die kommen ja aus dem Dreißigjährigen Krieg. Damals wurde sehr viel Material gebraucht. Es war eine Zeit, wo das Klima kühl und nass war und da sind Fichten schnell gewachsen. Das hat man als Baumaterial benutzt und früher waren da andere oder keine Wälder. Und jetzt haben wir wieder eine Klimazeit, wo es wärmer und trockener wird und da müssen die Fichten weichen und müssen andere Gehölze hin. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig
0: verstehe, man kann das Klima nicht ändern, sondern muss sich dem Klima anpassen.
1: Dass Das sowieso. Ob man das ändern kann, ich muss ganz offen gestehen, ich weiß es nicht. Ich mache Wetter, ich analysiere Wetter, ich analysiere Wetterlagen mhm. und habe auch die letzten tausend Jahre sehr stark analysiert. Und da stößt man halt auf viele Dinge, dass zum Beispiel es große Hitze gegeben hat, große Kälte, große Trockenheit, viele nasse Phasen. Ein weiteres Beispiel, 1628, da wurde die Marine Kirche in Passau gebaut und der Weg, die Treppe dorthin, wurde überdacht, damals schon, weil es permanent geregnet hat, weil die Menschen gedacht haben, es regnet, nur es gibt so eine Zeit. Das war ein Sommer, wo es bis in den August hinein manches Mal bis in die Täler geschneit hat mhm. und solche Epochen gibt es immer wieder und der Mensch hat zu dieser Zeit gewisse Dinge getan und wir verlassen uns darauf, dass alles konstant bleibt und es ist nie konstant. Weder beim Wetter, noch bei der Witterung, noch beim Klima, sondern wir haben uns anzupassen und dürfen uns nicht so hinstellen und sagen, es äh, ist alles gut oder wir müssen das so und so ändern. Nein, wir müssen uns anpassen. Mhm. Ja, Ich merke schon, also
0: so beim, beim Thema Wetter, da gehört auf jeden Fall auch scheinbar eine historische Ausbildung noch mit dazu. Ähm, Herr Zorn, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den Schwung kriegen hin zur Mobilität, mhm. ähm, vielleicht auch, wenn Sie sich wirklich tagtäglich auch mit dem Wetter beschäftigen, ähm, haben Sie vielleicht auch so ein paar, Tipps, wie man gerade mit warm und heißen Temperaturen umgeht, ähm, sei es, wenn man die Reiseplanung angeht oder aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Sommer in Deutschland bleibt und hier Heiße Tage hat, vielleicht auch trockene Tage. Wie kann man sich da am besten darauf einstellen? Ich
1: glaube, wir leben da auch in einer Schlaraffenlandzeit. Das, die kleine Anekdote darf ich erzählen. Da kann ich mich als Kind dran erinnern. 1983 auf der A5 bei Karlsruhe war es so extrem heiß, dass man ein Spiegelei auf dem Dach kochen hätte können und man durfte auf der Autobahn nur sehr langsam fahren, weil sich der Asphalt aufgeweicht hat. Und damals gab es keine Klimaanlagen. Wir haben die Fensterscheiben runtergekurbelt und viel getrunken. Und heute sind ja die Autos fast durchgehend klimatisiert. Natürlich nicht bei der Mittagshitze fahren, sondern in den Abend- und Nachtstunden. Ich bin ein Fan, wenn ich weiter Reisen mache, von Nacht fahren, weil das einfach viel angenehmer und ausgeglichener ist von den Temperaturen her. Natürlich viel trinken, klar kein Alkohol, wenig Zucker. Das sind alles so so Sachen, die relativ normal, sage ich mal, sind und genügend pausend machen, dass man auch mal irgendwie spazieren geht und wenn man durch Deutschland fährt, vielleicht mal ein paar Stunden irgendwo anhält, im Bereich der Mittelgebirge, spazieren geht und unser Land kennenlernt und daraus eine Reise macht und keine Raserei von A nach B. Mhm.
0: Müssen wir denn dann unbedingt noch eigentlich ins südeuropäische Ausland, wenn es jetzt, Sie haben diesen äh, am Anfang ja so schön er, äh, erklärt, wie es ausschaut mit den Wetter und den Temperaturen, wie die auch hier rüberkommen. Ähm, und wenn wir uns jetzt vorstellen, dies hält an und wir haben jetzt die nächsten Sommer vielleicht auch nochmal so warme Temperaturen, ähm, müssen wir dann überhaupt noch in den Süden fahren und haben nicht hier in Deutschland dann die Temperaturen, die wir auch im Süden sonst hätten?
1: Ja, müssen wir, definitiv. Da sind die Alpen dran schuld. Selbst wenn wir in den nächsten Jahren immer mal wieder solche Perioden haben, das sind meistens Ausreißer und die halten nie so lang an. Im Mittelmeer haben wir dann durchgehende Hitze. Ich sage mal so, das, was wir im Mittelmeer an Hitze haben, im Gegensatz zu den Einbrüchen, ist bei uns genau umgekehrt. Es kommt uns nur so extrem vor, weil unser Land und ja, unsere Erfahrung nicht darauf geeicht ist. Wenn wir mal fünf Tage Hitze von über 35 Grad am Stück haben, dann wird gestöhnt und Umgekehrt, bei 25 Grad im Süden oder auf den Kanaren sitzen die Einheimischen mit einem, <lacht> mit einem Anorak am Strand. Äh, wir müssen weiterhin in den Süden, klar. Das ist mediterran, da ist eine andere Kultur, da ist auch eine andere Vegetation. Das hat einfach Urlaubsflair und das wird auch so bleiben. Ja, Urlaub ist ein gutes Stichwort, Herr
0: Zorn. Jetzt in Bayern fangen hier ja die Ferien an. Das heißt, der Sommer geht noch ein bisschen. Was für Temperaturen oder was für ein Wetter wird uns denn in diesem Sommer noch erwarten? Ich
1: glaube, dass wir das Niveau dieses Sommers, das wir bisher hatten, verlassen werden und dass es nicht mehr ganz so heiß und vor allen Dingen nicht so beständig weitergehen wird. Für Urlauber ist das vielleicht nicht so toll, für die Natur eine Erlösung, weil es auch mal Regen geben wird. Und apropos Regen, es gibt einige mittel- und langfristige Modellberechnungen, die mal ein Tief nach Italien bringen würden, wo ja so dringend Regen gebraucht wird. Und diese Beständigkeit, die wir in den vergangenen Monaten hatten, wird jetzt in den nächsten Wochen langsam bröckeln. Das heißt, es kommt mehr Wechselhaftigkeit ins Spiel. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Sommer rum ist. Nur wir werden dieses extrem trockene, dieses extrem sonnige und dieses phasenweise extrem heiße Niveau verlassen und mehr auf normal mitteleuropäisches Niveau runtergehen. Das heißt, wir haben den Hitzehöhepunkt des Sommers schon überschritten. Ich gehe davon aus, ja. Und es kommt noch ein Effekt hinzu der vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Wir merken ja, dass die Tage wieder kürzer werden. Morgens ist es länger dunkel und abends auch nicht mehr so lange hell und die Sonne ist bei den Temperaturen unter anderem mit ein Faktor. Mhm. Es ist im August nicht mehr ganz so viel Hitze da wie noch im Juni oder Juli. Stichwort Sonnenschein und der Boden ist da wie eine Herdplatte, das heißt die Herdplatte wird ein bisschen runtergedreht. Wir brauchen also mehr Heißluft aus dem Mittelmeerraum, um die gleichen Temperaturen zu bekommen, wie im Juni und Juli. Und diese Temperaturen wird es in dem Ausmaß sowohl auch nicht mehr geben. Mhm. Also wir werden nicht mehr um... Also wir werden nicht mehr sprechen... Also wir werden nicht mehr über Temperaturen von über 35 Grad sprechen, sondern dann von um die 30 Grad oder um die 28 Grad im Mittel. Ich glaube, das reicht auch. Und die ganz große Mittelmeerhitze, die ja zum Teil auch verheerend war, mit dieser Trockenheit und den Waldbränden, wird auch in dem Ausmaß nicht mehr so stark sein. Mhm. Das bedeutet aber, der Sommer ist noch nicht vorbei. Das ist schon mal
0: ein gutes Zeichen von Ihnen. Definitiv nicht. Ähm, persönliches Interesse. Ähm, ist, ich habe es vorhin ja auch schon mal kurz angedeutet. Es ist immer schwieriger mit
1: langfristigen Wetter, Wetterprognosen. Mhm. Woran liegt das? Warum ist das so schwer? Wir müssen da einen großen Unterschied machen zwischen Wetter und Witterung. Wetter, das ist etwas, was, wo ich jetzt sage, wir kriegen morgen 25 bis 30 Grad und es scheint die Sonne. Das kann man in den nächsten Wochen oder gar Monaten überhaupt nicht sagen. Das funktioniert nicht und das wird auch nie funktionieren. Was anderes ist es bei der Witterung. Das heißt bei der Einschätzung von Großwetterlagen. Da geht es auch nicht um 100 sondern um gewisse Wahrscheinlichkeiten. Und wir kennen ja alle die sogenannte Siebenschläferregel. Da haben ja damals die Menschen auch beobachtet. Die hatten ja keine Handys, kein Internet, kein Wetterbericht. Die mussten das selber machen. Wenn zu einer gewissen Zeit diese und jene Sachen sind, ist mit einer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten damit zu rechnen. Und wenn man jetzt auch wieder zurückblickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig dass wir zum Beispiel einen sehr kalten oder strengen Winter bekommen, wenn wir auf einem solch hohen Niveau waren. Das muss auch erstmal über Jahre abgebaut werden. Was noch ein Punkt ist, dass gerne mal solche Sommer, wie wir sie in diesem Jahr hatten, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das geht so weiter und dann hält das bis Ultimo, dann kriegen wir einen schönen, sonnigen, warmen Herbst, dann kriegen wir einen milden und sonnigen Winter. Oder es gibt einen abrupten Schluss, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten, zack, vor der Kälte stehen und die ersten Schneefälle bis ins Flachland kommen, wo man sich denkt, hallo, wir haben doch vor ein paar Wochen noch draußen gesessen. Mhm. Aber das kann man nicht vorhersagen. Also da muss man es wirklich auf sich zukommen lassen, was dann passiert. Äh, da, ja, jein. das muss man natürlich auf sich zukommen lassen. Mhm. Da gibt es viele Vergleichsmöglichkeiten und da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Und das macht das Ganze so unglaublich spannend, wie es da weitergeht. Und ich hatte ja eben erwähnt, dass es diese Wellen, diese Berge und Täler gibt, wir waren ja auf diesem Berg und was passiert denn, wenn es mal einen Ruck in der Nordhemisphäre gibt und wir kommen in ein solches Tal rein, dann haben wir genau die gegenteilige Witterung, nämlich eher feucht und kühl und das kann dann auch über ein paar Monate anhalten und das macht das Ganze so spannend und das ist ja dieses Zusammenspiel zwischen Wetter, Witterung, und im Langen gesehen über Jahrzehnte Klima. Das ist ist nochmal ganz ganz spannend, dass Sie da diese Unterscheidung nochmal
0: gemacht haben. Weil so als Laie ist natürlich alles, was irgendwie mit Temperaturen, Trockenheit, Kälte, äh, alles Mögliche ist natürlich für den Laien Wetter. Aber Wetterwitterung, haben wir gerade gelernt, zwei verschiedene mhm. Dinge. Was ja. haben Sie schon gegeben für den äh, Sommerurlaub, wie man sich da am besten verhält? Und was ich jetzt gerade auch nochmal entnommen habe, es wird ein bisschen kühler jetzt im August. Aber der Sommer ist noch nicht vorbei, bedeutet... Die Badehose kann man trotzdem noch einpacken.
1: Das sowieso und das ist vielleicht auch ganz gut, dass es ein bisschen kühler wird, gerade für die Gewässer. Denn manche waren oder wären kurz vorm Umkippen gewesen und wenn es dann mal ein bisschen kühler wird und auch mal nasser wird, dann ist die Natur wieder in der Lage, sich selbst zu generieren und wir haben dann ganz frisches Wasser zum Baden. Und natürlich geht das noch eine ganze Weile und die Natur wird es uns, wenn es mal ein bisschen kühler wird und auch mal regnet, mit viel Grün und Bunt dann in der zweiten Sommerhälfte. Deilen. Da können wir uns schon sehr drauf freuen. Herr Zorn, geht's für Sie noch weg? Nein, ich muss offen gestehen, ich habe meinen Urlaub storniert, ich wäre an die See gefahren. Aber es ist so schön, ich wohne ja in den Alpen, mhm. dass ich dieses Jahr in den Alpen voll aussehe. Da lässt es auch sehr gut aushalten.
0: Wir gehen jetzt auch mit unserem Podcast in eine Sommerpause, hören uns dann an dieser Stelle im September wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder einschaltet und für heute dann erstmal, Herr Zorn, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und die verständlichen Erklärungen. Dankeschön. Gerne. Schönen Sommer noch. Schönen Urlaub. Ja, wir haben es gerade gehört. Es wird vielleicht ein bisschen kühler, aber sommerliche Temperaturen haben wir im August trotzdem noch. und ich denke, da können alle ihren Sommerurlaub, der jetzt noch ansteht, dann auch auf jeden Fall genießen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Sollte bei euch noch ein Urlaub anstehen, sollte bei euch kein Urlaub anstehen, wünsche ich euch natürlich auch eine gute Zeit. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause, denn bei mir steht tatsächlich der Urlaub an und wir hören uns dann im September an dieser Stelle wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann alle wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.